0: Shawarma. Scheiße! Harald, was sind das für Dinge? Du weißt ja, bevor ich Bauarbeiter geworden bin, habe ich Biologie studiert. Und ich sage dir, das da draußen, das sind ganz klassische Shawarma und Spiele-Zombies. Da, da bin ich mir 100% sicher. Und was, was bedeutet das jetzt für uns? Also, ich sag mal so, das ist kreuzgefährlich. Die haben nämlich diesen Virus, den Shawarma und Spiele-Virus. Das heißt, es ist jetzt eine Kombination aus sehr, sehr geilem Content und mittelmäßiger Tonqualität. Und was, was können wir dagegen tun? Eigentlich nie viel. Wir können uns nur Kopfhörer nehmen und die Kopfhörer direkt in die Köppe von den Shawarma und Spiele-Zombies installieren. Boah, Scheiße. Gott, steh uns bei. Und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Resident Evil 2 gehen und um Ängste. Denn wir alle haben Ängste. Jeder hat vor irgendwas Angst. Und wer behauptet, er hätte keine Angst, ist entweder ein Lügner oder er hat keine funktionierende Amygdala. Und habe ich im Vornherein zu dieser Folge mich informiert und recherchiert, um jetzt mit Fremdwörtern zu prahlen? Vielleicht. Auf jeden Fall ist Angst eine ziemlich coole Sache, wenn man sich überlegt, was die Natur sich dabei gedacht hat, ist Angst einfach nur dazu da, um uns zu schützen, um uns überlebensfähig zu machen, denn damals, als der Mensch noch ein Höhlenmensch war, war Angst eine sehr, sehr wichtige Sache, denn über seine Sinne hat er die Welt wahrgenommen und wenn er den Säbelzahntiger gerochen oder gesehen hat, hat er Angst bekommen. Die Gehirnregion, die dafür zuständig ist, ist die Amygdala, und die hat dann an die Nebennieren Signale ausgesendet und gesagt, wir brauchen jetzt Adrenalin im Körper, wir brauchen nur Adrenalin im Körper, und diese Hormone haben dann dafür gesorgt, dass man schneller rennen konnte oder dass der Höhlenmensch dann schneller vom Säbelzahntiger rennen konnte, dass seine Muskeln angespannt war, dass er besser denken konnte oder vielleicht auch, dass er mit seinem Speer schneller präziser zustechen konnte, um den Säbelzahntiger abzuwehren. Also es war essentiell für das Überleben, Angst zu haben. Und diese Angst ist aber nicht aus dem Menschen gewichen. Wir Menschen haben immer noch Angst um unser Überleben zu sichern. Aber wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor Säbelzahntigern, sondern unsere Angst, die äußert sich in unserem Alltag anders. Wir haben keine Angst mehr davor, ja, dass der Säbelzahntiger kommt und uns auffrisst. Wir haben keine Angst mehr davor, dass das Mammut uns niedertrampelt. Aber dafür haben wir andere Ängste. Wir haben Ersatzängste. Die einen haben Angst vor Terror, die nächsten haben Angst vor Chemtrails, wieder andere haben Angst vom Fliegen. Interessant finde ich, dass wenn ich über Ängste nachdenke, welche Ängste gibt es heute, fallen mir immer nur irrationale Ängste ein. Also Ängste, die gar keine Grundlage haben. Wieso sollte ich Angst haben vom Fliegen? Weil rein statistisch ist es ja viel, viel äh, unfallfreier als Autofahren. Und trotzdem hab, haben einige Menschen Angst vom Fliegen. Ich persönlich jetzt nicht. Ich habe Angst vor Meer, vom offenen Meer und ich habe Angst vor Gegenständen im Meer, die von Menschenhand geschaffen sind. Ja, diese Angst gibt es wirklich und die hab ich. Und woher kommen die? Das sind ja alles Ängste, die mir nicht weiterhelfen beim Überleben und die auch keine Grundlage haben und völlig irrational sind. Aber wir lassen uns auch nicht davon abhalten, von irgendwelchen Statistiken davor Angst zu haben. Also wir haben davor Angst und Punkt. Manche stellen sich den Ängsten, indem sie eine Therapie machen, andere leben einfach um diese Ängste drumherum. Ich werde nie im offenen Meer schwimmen, ich werde immer nur dort schwimmen, wo ich den Boden sehen kann und ich werde niemals nach irgendwelchen Schiffswracks tauchen, weil ich davor einfach unglaublich viel Angst habe. Die Frage ist, woher kommt das, wieso habe ich gerade davor Angst. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich vermute, ist, dass ich viel zu früh Titanic geguckt habe, weil meine große Schwester hat immer auf Vox Titanic geguckt, wenn es dann mal im Fernsehen lief. Meistens lief das auf Vox und ich musste immer mitgucken. Weil ich hatte keine andere Wahl. Ich wollte Fernsehen, aber das Fernsehprogramm haben immer meine älteren Geschwister bestimmt und meine große Schwester, die wollte Titanic gucken. Und wenn man dann als siebenjähriger Junge sieht, wie so ein riesiges Passagierschiff im dunklen Meer versinkt, wie dieses Schiff... Frack oder dieses untergehende Schiff sich in die Höhe hebt und man sieht diese riesigen, diese riesigen Antriebsräder und die Leute schreien und fallen da runter und Menschen sterben und dieses, diese massive Maschine wird einfach verschluckt von diesem dunklen, dunklen Nichts. Ey, da kriege ich eine Scheißgänse out. Ich kann das nicht sehen. Titanic ist für mich der Horrorfilm schlechthin, wenn dieses Schiff abtaucht Und ich habe das als Kind so oft gesehen, weil meine große Schwester immer darauf bestand, Titanic zu gucken, wenn der im Fernsehen lief. Und der lief eine Zeit lang sehr, sehr oft im Fernsehen. Es hat mich kaputt gemacht. Ich glaube daher meine Angst. Ich kann nicht im offenen Meer schwimmen. Da kriege ich Panik. Und ich kann auch nicht Gegenstände im Meer sehen, die von Menschenhand geschaffen sind. Da kriege ich einfach eine Gänsehaut. Ich kann das nicht. Und ich glaube, dieser... Diese Angst kommt einfach von meinem viel zu frühen Titanic-Konsum. Danke, Hiam, danke an meine Schwester, die mich dazu gebracht hat, solche Ängste zu entwickeln. Ich glaube, das ist so meine Theorie, dass ich deswegen diese Angst habe. Ich hatte als Kind auch ähm, lange Zeit Albträume von einer Afrika-Maske, die wir im Flur hängen hatten, weil wir haben äh, Verwandtschaft in Afrika und die haben uns so eine Holzmaske geschickt und ich fand die sehr gruselig und die hing bei uns im Flur. Und ich hatte eine Zeit lang, den da war ich ganz klein, bestimmt acht Jahre, neun Jahre, hatte ich immer wieder denselben Albtraum, der immer wieder kam. Da bin ich nämlich auf den Dachboden in meinem Haus, in dem ich gewohnt habe, hochgelaufen. Und der war komplett leer, der Dachboden. Und in einer Ecke saßen schwarze Gestalten, die ich nicht sehen konnte. Es waren einfach nur Schatten um ein Feuer drumherum. Und sie haben getrommelt. Und die Trommeln wurden immer lauter. Und ich bin zu diesen zu dieser Gruppe gegangen, die so da saß in diesem Kreis diese schwarzen Männer und ich bin in diese Richtung gelaufen, obwohl ich es nicht wollte in dem Traum und in dem Moment hat sich dann der eine umgedreht aus diesem Kreis und er hatte halt diese afrikanische Holzmaske an und dann ist er auf mich zugerannt und dann bin ich mal schweißgebadet aufgewacht und dieser Traum, der hat sich so oft wiederholt, dass ich als Kind Irgendwann auf den Trichter kam, das ist ein Traum. Schon in meinem Traum auf dem Weg zum Dachboden, wenn ich die Treppe hochgelaufen bin, wusste ich, okay, das ist ein Traum und da habe ich als Kind das erste Mal lucid geträumt. Ich kann leider nicht lucid träumen. Jetzt als Erwachsener habe ich keine Träume mehr, was ein bisschen schade ist. Oder ich habe ja diese Leute, die dann immer sagen, natürlich hatte Träume, du kannst dich nur nicht erinnern ja, okay, Lisa, ich habe Träume, aber ich kann mich nicht daran erinnern, also sag ich dir jetzt, ich habe keine Träume. Ich, Mein mein Schlafverhalten ist Augen zu, Augen auf, fertig. Dazwischen ist nichts oder meistens nichts. Jedenfalls habe ich nicht genügend Träume, um Lucides Träumen zu erlernen. Aber damals als Kind habe ich es geschafft, denn auf dieser Treppe fiel mir dann sehr oft ein, ja, ich, ich habe hier einen Albtraum. Und wenn ich dann auf den Dachboden gekommen bin, und die Männer in schwarz gesehen habe, habe ich die Augen geschlossen ganz fest und bin aufgewacht, bevor der Mann in der Maske mich angegriffen hat. Weil ich wusste, es gibt zwei Möglichkeiten aus einem Traum zu entkommen. Entweder ich schlafe ein im Traum, dann wache ich nämlich auf oder ich sterbe in dem Traum, dann wache ich auch auf. Und da war mir einschlafen in dem Traum lieber, also habe ich schnell die Augen zugemacht, habe nichts mehr gesehen in dem Traum und wurde in die Realität zurückkatapultiert, ohne schweißgebadet zu sein. Und das war ziemlich cool. Der Traum ging dann aber und meine Fähigkeit, luzid zu träumen, ging auch. Und damit war diese Angst dann erstmal weg. Und lange Zeit habe ich gedacht, ich hätte vor nichts Angst. Aber das war in meinem jugendlichen Leichtsinn. Natürlich hat jeder vor irgendwas Angst. Und wie gesagt, ich habe Angst vor Gegenständen im Meer, die von Menschenhand geschaffen sind. Und ich habe Angst davor, im offenen Meer zu schwimmen, weil ich nicht weiß, was unter mir ist. Dieses dunkle Nichts macht mir einfach eine scheißgänsehaut. Ich kann das nicht. Und ich glaube, viele Ängste sind darauf zurückzuführen, dass wir nicht wissen, was da ist. Unwissenheit. Wieso haben wir Angst vor dem Tod? Ich glaube, weil wir nicht wissen, was dahinter ist. Wir wissen nicht, was danach kommt. Keiner weiß das. Wir wissen auch nicht, was in den Tiefen des Meeres äh, so lauert. Okay, einige sagen jetzt bestimmt ja, aber Wissenschaftler sind ja schon mal abgetaucht. Wissen wir es wirklich? Wissen wir wirklich, was da tief unten drunter ist? Wir wissen einen Scheiß, glaube ich. Ich weiß es jedenfalls nicht, deswegen habe ich Angst. Angst vor Dingen, die man nicht kennt. Angst vor Dingen, die, die da, wo man keine Antwort hat. Ich glaube, da das ist der Nährboden für Angst. Weil ich nicht weiß, was in der Tiefe ist, habe ich Angst. Weil ich weil wir nicht wissen, was nach dem Tod kommt, haben wir Angst. Und jeder der sagt, ich hätte keine keine Angst vom Tod, weil ich habe meinen Glauben. Ich habe auch irgendwo meine Vorstellung vom Tod oder nach dem Leben nach einem Tod, aber ich glaube kurz vor Ende ich glaube, da geht mir nochmal der Stift, weil wir haben keine Gewissheit und wo keine Gewissheit ist, ist immer Spielraum für Fantasie und wo die Fantasie anfängt, dort setzt dann auch meist Angst ein und deswegen glaube ich, zu sagen, man hätte keine Angst vorm Tod ist ganz schön, ja, <lacht> ist eine ganz schön krasse Aussage, weil ich glaube, da ist nicht viel dran, wir haben alle Angst. Besonders wenn es gegen Ende zugeht, werden wir alle Angst haben, weil wir nicht wissen, was auf der anderen Seite ist, weil wir uns nicht darauf verlassen können, was wir glauben oder was wir erhoffen, was auf der anderen Seite ist, werden wir Angst bekommen und diese Angst äh, ja, ist ja auch irgendwo in unserem Überlebensinstinkt tief verankert. Angst haben ist aber eigentlich keine angenehme Situation, finde ich, wenn sich die Muskeln verkrampfen, wenn das Herz anfängt zu schlagen, wenn die Fantasie mit einem durchgeht, wenn man anfängt Panik zu schieben, das ist kein schönes Gefühl, das ist nichts, was Spaß macht, es soll ja auch keinen Spaß machen, es soll unser Überleben absichern. Und dennoch gucken Leute, sehr, sehr viele Leute, gerne Horrorfilme, gerne äh, spielen sie Horrorspiele. Wieso ist das so? Ich habe dazu einen Artikel gelesen, wo Wissenschaftler versucht haben, sich das irgendwie zu erklären. Und eine Theorie, die ich ganz gut finde oder die für mich Sinn macht, ist dieser Kontrast zwischen ich sitze im Kinosessel, ich sitze im Wohnzimmer, ich bin in Sicherheit, das, was ich aber sehe, das macht mir Angst. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die Gewissheit, mir kann nichts passieren, auf der anderen Seite bekomme ich Angst, Adrenalinausstoß, Herzklopfen, Panik, ohne wirklich Panik haben zu müssen, ohne im Lebensgefahr zu sein. Und dieser Adrenalinausstoß ist dann der Kick, der dazu führt, dass Leute sich gerne Horrorfilme angucken, dass Leute gerne Horrorspiele spielen. Und ich persönlich konnte mit dem Horrorgenre, egal mit welchem Medium, nie wirklich was anfangen, weil ich nicht so geil darauf war, Angst zu haben, weil ich dieses Gefühl Angst haben nicht mag, egal in welcher Form. Ich habe auch keinen Spaß daran, Horrorfilme zu gucken. Ich habe... Nicht sehr viele Horrorfilme gesehen in meinem Leben, aber einige schon. Ich habe die Saw-Reihe gesehen, plus die ist ja mehr Splatter-Gore als Horror, Angst. Ich habe, ja, den ein oder anderen Horrorfilm habe ich schon gesehen, aber ich fand meistens, wenn der Schrecken einmal weg war, blieb eine Story zum Beispiel bei The Ring oder ach, mir fallen sie gar nicht alle ein, blieb meist eine Story, die nicht sehr cool war, die mich irgendwie nicht interessiert hat, die ich echt scheiße fand. Es gibt einen Horrorfilm, den ich echt richtig gut fand und das war der neue S-Film. Und den fand ich gruselig, aber er war jetzt nicht so gruselig und die Kinder haben einfach sehr, sehr gut funktioniert als Charaktere und es hat auch äh, mich dann dazu bewegt, mir es das Buch zu holen und Buch das Buch zu lesen und zu merken, auch Buch kann Horror, weil das konnte ich mir nie erklären, wie Bücher gruselig sein konnten, bis ich angefangen habe, es zu lesen. Denn für mich war Horror immer Jumpscare, erschrecken, zusammenzucken. Und das Buch hatte einen ganz anderen Horror, denn da hat meine Fantasie dafür gesorgt, dass ich halt Angst bekommen habe oder keine Angst, sondern es gruselig war, es einfach unangenehm war und es auch sehr spannend war. Aber ansonsten würde ich mir niemals einen Nun angucken oder einen wie heißen sie denn alle? Paranormal Activity. Ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen, weil meistens, wenn der Horror einmal weg ist, ist die Story sehr, sehr dünn. Auch ein Shining würde ich jetzt nicht in den Horrorbereich stecken. Das war einfach nur Psychoterror und der hat mir gut gefallen, aber auch der hat ja irgendwo das Genre Horror mit drinne. Ich hatte auch nie wirklich Interesse daran, Horrorspiele zu spielen. Horrorspiele haben mich immer sehr, sehr kalt gelassen und ich habe noch nicht sehr viele Horrorspiele gespielt. Ich persönlich bin ein Fan von Bioshock. Bioshock war vielleicht so das erste Horrorspiel, was ich gespielt habe, wenn man es dem Genre zuteilen möchte. Also Bioshock 1. Ich habe das gewählt, weil ich das Art-Design von den Little Sisters, dem Big Daddy, ich fand das einfach Sowas von überragend und das spielt ja auch in der Zeit, in diesen, dieses 50er-Jahre-Setting, das äh, reizt mich einfach unheimlich und ich habe mir das geholt, obwohl ich den Trailer kannte, obwohl ich wusste, es ist düster und ich habe mich nicht wirklich krass erschreckt bei dem Spiel. Es gibt so, gerade bei Teil 1, es gibt so ein, zwei Szenen, die sind ähm, gruselig, die sind erschreckend, man wird durch einen Jumpscare entweder erschreckt oder es ist einfach eine gewisse Anspannung. Es ist ja alles sehr gruselig in Rapture City. Aber ich habe es nicht als Horror empfunden. Also ich hatte jetzt nicht Angst, um die nächste Ecke zu gehen, sondern ich hatte ja meine Waffen und bin da durchgeflitzt und habe das genossen. Das Gruseligste an dem ganzen Spiel fand ich den Anfang. Der Absturz von dem Flugzeug ins offene Meer ist einfach das ist einfach meine Horrorvorstellung. Das ist einfach ein von Menschenhand geschaffenes Gerät, was im Meer landet. Und zwar ein Flugzeug. Und auch die Stadt unter Wasser. Ich frage mich immer noch, wie ich das spielen konnte, weil ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das ist einfach mein Horrorszenario. Das Spiel an sich habe ich sehr gefeiert. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Teil 3 war ja dann gar nicht mehr so düster. Teil 3 war dann sehr viel mehr Action. Also dieses Horror-Ding blieb ja bei Bioshock mehr oder weniger aus. Das erste krasse Horrorspiel, was ich gespielt habe, war Dead Space. Und da wusste ich, okay, Horror ist für mich anscheinend nichts. Denn ich habe mir am Anfang sehr in die Hose geschissen bei Dead Space. Bei Teil 1 muss aber sagen, dass umso weiter man kommt, umso mehr Waffen man bekommt, umso mehr man sich daran gewöhnt, umso weniger hatte ich Angst. Und was dann blieb, war einfach ein Spiel, was mich nicht wirklich bewegt hat. Meine Angst ließ nach und dann war das ähnlich wie bei Filmen, wenn die Angst wegbleibt, ist der, der Boden auf dem das ganze Brut, also die Story, das Drumherum meistens sehr sehr dünn. Und das war auch der Fall bei Dead Space. Ich habe das nicht nicht mal zu Ende gespielt. Irgendwann mal bin ich da durchgerannt, habe alles abgeballert und hatte keine wirkliche Angst mehr und dann war das für mich auch gegessen das Spiel und wusste das Horrorgenre ist nichts für mich. Deswegen habe ich auch kein Until Dawn gespielt und habe auch diese ganzen anderen Sachen weggelassen. Und auch ein Resident Evil habe ich nie gespielt, weil es mich nie wirklich interessiert hat. Also so ein Resident Evil 7 mit diesem ganzen Horror-Ego-Shooter-Zeug, ich hatte da keinen Bock drauf, weil ich keinen Bock hatte, mich zu gruseln. Und wenn der Grusel einmal weg ist, ja, dann hat das Spiel meistens nicht mehr so viel zu bieten, würde ich sagen. Also ich glaube, das Ding ist, dass ich mich sehr, sehr schnell an solche horror gewöhne. Und da kommt wieder dieses Ungewisse mit ins Spiel. Wenn ich das erste Mal bei Dead Space in die Raumstation komme, weiß ich nicht, was passiert. Ich weiß nicht, äh, was geht hier ab. Deswegen habe ich Angst, weil ich nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke auf mich lauert. Und dann liegt eine Leiche dort und es puppt sich gar nicht als Leiche, sondern als äh, fressendes fleischfressendes Monster. Und das ist die Angst. Aber irgendwann sehe ich eine Leiche und weiß, die ist fake. Ich schieß vorher drauf und ich bin vorbereitet. Und da fällt mir immer das Zitat ein von Joker oder der Monolog von Joker, wo er mit Two-Face in Batman Dark Knight in dem Krankenhaus ist. Und er sagt, dass die Leute immer nur ausrasten, wenn die Geschehnisse nicht eingeplant sind. Aber wenn man das einplant, wenn man sagt, an Tag X sterben 5.000 Menschen, dann sind die Leute cool damit, weil sie wissen, an dem Tag passiert es halt. Die Leute wissen Bescheid, die Leute können sich darauf vorbereiten und ich finde, so funktioniert für mich so Horror. Wenn ich irgendwann weiß, in dieser Ecke ist das Monster, dann habe ich keine Angst mehr vor dem Monster in dieser virtuellen Welt, sondern dann gehe ich hin und mache das Monster kaputt oder laufe herum. Da bricht für mich Horror immer ein. Aber bevor Horror einbricht, bin ich ein Typ, der sich gruseln kann und auch dazu stehen kann, ich sag euch das so, wie es ist, die ersten Spielstunden von Dead Space habe ich mir hart in die Hose geschissen. Bei Resident Evil 2 habe ich mir hart in die Hose geschissen. The Last of Us, ein fantastisches Spiel. Äh, gibt es Momente, wenn man da im Dunkeln rumschleicht und da kommen diese klicker die man nur an dem Klicken erkennt in, in der Distanz, gab es Momente, da habe ich mir in die Hose gemacht. Obwohl The Last of Us ja jetzt auch kein klassisches Horrorspiel ist, sondern ja, ja, so ein Survival-Game äh, und das auch von der Story her sehr, sehr viel mehr zu bieten hat als Horror. Ich bin ein Typ, der sagen kann, ja, wenn es gruselig wird, dann zucke ich zusammen und dann scheiße ich mir in die Hose und ich mag dieses Gefühl eigentlich nicht, aber alle Leute haben davon geredet, wie gut das neue Resident Evil 2 ist und ich habe gar keinen Bezug zu Resident Evil. Also Resident Evil 7 habe ich komplett weggelassen, das war mir völlig zu krank gestört, da hatte ich nicht so wirklich Bock drauf und Resident Evil hatte ich bisher nur Teil 5 gespielt, weil mein Bruder das sich mal geholt hatte und das fand ich null gruselig, das spielte irgendwo in Afrika in der brennenden Sonne und es war nicht gruselig, sondern man hat einfach äh, in Action-Manier irgendwelche Monster totgeschossen, das hat mir überhaupt gar nichts gegeben und Deswegen fand ich Resident Evil nie wirklich reizvoll. Und jetzt kam Teil 2 und alle haben gesagt, das ist das beste Remake, das ist übelst krass, das muss man mal gespielt haben. Und ich wurde neugierig und dachte mir, ja, so das, was ich sehe mit den Zombies, ich bin ganz, ganz kleiner Zombie-Fan. Ich habe lange The Walking Dead geguckt, bis ich dann irgendwann fand, dass ich die Serie ausgenuddelt hatte. Aber grundsätzlich so Zombie-Szenarien, Zombie-Apokalypse, da kann man mich mit gewinnen. Und ich fand, in dem Trailer sahen die Zombies ziemlich gut aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du hast Bock. Du hast keinen Bock, dich zu gruseln, aber du hast Bock auf Resident Evil 2 und du probierst es jetzt einfach. Und ich denke, damit kommen wir schon zu meiner Review zu Resident Evil 2 Remake. War mal und spiele. Resident Evil ist fast so alt wie ich. Ich bin 23, ich bin 95 geboren und Resident Evil hat eine ziemlich lange heftige Geschichte. Der erste Resident Evil Teil kam 96 raus, da war ich ein Jahr alt. Der zweite Teil kam 98 raus, da war ich drei Jahre alt. Also... Es war eine Zeit, da war ich viel zu jung für Survival-Horror-Spiele und deswegen habe ich die Anfänge von Resident Evil gar nicht mitbekommen, habe aber dann in meiner Spielekarriere nebenbei immer mitgekriegt, wie Resident Evil-Teile erschienen sind, habe mich aber dafür nie interessiert, weil A, waren es Horrorspiele und B, fand ich das immer ein bisschen albern. Es wirkte so ein bisschen wie Japaner, die irgendwie eine Vorstellung haben von Amerika. Und das wirkte alles so ein bisschen over the top und übertrieben und da hatte ich äh, keine keine Ambitionen, das zu spielen. Ich habe den Film, ich habe die ersten drei Filme, glaube ich, gesehen. Ich glaube, ich fand die als Teenager von der Action her und weil Zombies waren immer ganz cool, aber die Story fand ich schon immer Banane und mittlerweile finde ich die Filme unerträglich. Ich weiß, der erste Teil, den hat mein Bruder damals auf DVD sich mal ausgeliehen und hat den geguckt, da war ich aber auch viel zu jung für und ich habe mich hinterm Sofa versteckt und ich kann mich noch einen Sinn an diese Fahrstuhlszene, wo irgendeine Person im Fahrstuhl zwischen der einen Etage und der anderen stecken bleibt oder so und dann aufgerissen wird, irgendwie so war das. Also es war eine Fahrstuhlszene, die sich in mein Gedächtnis gebrannt hat, in mein sehr, sehr junges Gedächtnis und da fällt mir ein, meine großen Geschwister hatten mal null Gefühl für sowas. Also, die haben ja überhaupt nicht darauf geachtet, ob ich mit dabei saß oder nicht. Weder meine große Schwester bei Titanic, die dachte auch, wir gucken hier den krassen Liebesfilm und das wäre schon in Ordnung für den siebenjährigen Salim. Guess what? Es war nicht in Ordnung. Ich habe panische Angst vor Meer und vor Dingen, die im Meer sind. Und gucken wir uns an, Resident Evil, mein Bruder. Die Fahrstuhlszene habe ich im Kopf und nicht, weil der Film sonderlich gut ist, sondern weil mir das richtig Angst gemacht hat, weil ich viel zu jung dafür war oder diese Stelle, ich weiß nicht, ob ihr, also wer den Film gesehen hat, da gibt es so eine Stelle in so einem Gang und da kommen so Laserabwehrmechanismen und da werden die Leute zerhäckselt, also wow shit, ich war viel zu jung für sowas und shame on my brother, dass er mich das hat gucken lassen, also das geht, das geht nicht klar. Aber gut, ich schweife ab. Wir waren bei den Spielen. Die Spielereihe ging halt komplett an mir vorbei und hat nie mein Interesse geweckt, bis vor kurzem Resident Evil 2 das Remake rauskam und ich fand, das vom Look and Feel schon wieder interessant. Es hatte sowas ich weiß gar nicht, was es hatte, aber irgendwie habe ich mir gedacht, darauf hast du Bock, weil die Zombies auch unfassbar gut aussahen. Wie die Zombies sich in dem Gameplay-Material, was ich vorher gesehen habe, bewegt haben, wie die agiert haben. Das fand ich so großartig und wie schon gesagt, ich habe so eine kleine Schwäche für Zombies in Spielen. Ob das jetzt irgendwelche Pilzmonster sind, wie bei Last of Us oder Zombies... In Filmen, egal oder Serien, ich habe irgendwie eine kleine zombie Und deswegen war Resident Evil 2 für mich dann interessant und ich hab's mir dann für den PC geholt und dachte mir, okay, vielleicht scheißt du dir hart ein, dann musst du es halt lassen, dann kannst du es halt nur die ersten Stunden spielen, bis du dir hart einscheißt und dann legst es halt beiseite. Aber du hast es wenigstens versucht, vielleicht wird es aber auch eine krasse Spielerfahrung für dich. Und so habe ich angefangen, Resident Evil 2 zu spielen, ohne wirklich Ahnung zu haben. Ich war nicht in der Story drin, ich habe keine anderen Resident Evil-Teile wirklich gespielt, außer Teil 5, was ich mir mal angeguckt habe, was ich mir von meinem Bruder ausgeliehen hatte, aber da habe ich nie wirklich äh, bis zum Ende gespielt, sondern immer nur so ein paar Stunden und fand's halt echt öde. Und ich habe mir Teil 2 geholt und bin da sehr unvoreingenommen an die ganze Geschichte gegangen und im Menü hat man, bevor's es losgeht, erstmal die Auswahl zwischen zwei Charakteren, entweder den Leon Kennedy, oder der Claire Redfield. Und ich dachte mir, okay, das ist halt entweder du spielst den weiblichen Charakter oder den männlichen Charakter, aber am Ende ist es ja dasselbe Spiel. Also nimmst du den männlichen Charakter. Also das war so mein Grundgedanke. Du nimmst diesen Leon. Und das Spiel beginnt dann äh, sehr stimmungsvoll. Damit, dass ein Truckerfahrer gerade einen Bürger verspeist und abgelenkt ist und im Radio hört man schon so diese ersten Berichte von irgendwelchen Monster-Zombie-Menschen, die Leute fressen, ähm, alles nur so angedeutet in dem Radio und das Radiosignal ist weg und er beißt in seinen Bürger und trotzt halt eine Frau um. Und steigt aus dem Truck und da liegt dann die Leiche und die Leiche erhebt sich natürlich dann und man weiß dann schon, wo die Reise hingeht. Aber dieses Bild von Trucker fährt jemanden um, denkt, er ist tot, der steht wieder auf, das ist sehr klassisch, äh, Zombie-Film. Also, ich denke, so eine Szene hat man in jedem Zombie-Film schon mal irgendwie gesehen, gefühlt ist es so diese klassische Zombie-Szene. Und dann gibt's es einen Schnitt und man spielt dann den Leon Kennedy, der kurz vor Raccoon City, also der großen Stadt, wo er dann äh, in dem Polizeirevier anfangen soll als Polizist, kurz vorher noch äh, an eine Tankstelle fährt und dort sieht er schon Chaos. Da ist ein Polizeiauto leerstehend mit offenen Türen und es ist alles dunkel und er geht dann halt rein mit seiner Taschenlampe und das sieht alles sehr, sehr krass aus. Also die Grafik, die Regeneffekte, das ist alles sehr, sehr schön. Es ist ein unheimlich gut aussehendes Spiel und dann kommt man in diese Tankstelle rein und da sind Sachen umgeworfen und Chaos in in dieser äh, Tankstelle und man kann dann wirklich in die Regale reingucken, da gibt's verschiedene Produkte, also die, äh, irgendwelche Kaugummis und irgendwelche Cornflakes, also dieses äh, tankstellen Einkaufsding das ist sehr, sehr stimmungsvoll und es ist düster und man läuft Richtung Kühltheke und dort ist dann schon ein Beamter, der sich den Hals hält, weil er da gebissen worden ist und er zeigt dann in den Hinterraum und sagt nicht wirklich was und zeigt nur in den Hinterraum und man läuft in diesen Hinterraum und es ist alles dunkel und dort kommt dann eine Cutscene, wie ein Polizist gerade einen Zombie festhält und sagt, sie müssen sich beruhigen und der Zombie so, und er so, beruhigen sie sich jetzt und... Der Polizist ist dann von Leon Kotz abgelenkt und der Zombie stutzt sich in diesem Moment der Ablenkung auf den Polizisten und reißt ihm sehr, sehr unschön ein Stück Fleisch aus dem Hals. Und man sieht das, also man kriegt gleich in der ersten Minute des Spiels, sieht man, wo es hingeht in Sachen Brutalität, da ist so ein richtig schöner Muskelbatzen, den der sich da raus aus dem Polizisten und der Muskelbatzen hängt ihm dann halt auch aus dem Mund und er katscht da drauf rum und Leon zieht seine Waffe und ist so Halt, stopp, bleiben Sie stehen und der Zombie wankt natürlich auf ihn zu und man denkt sich, es ist so klassisch Zombiefilm oder Zombiespiel ich hab das Gefühl, wenn eine Zombieapokalypse lostritt, hat niemand Ahnung wie Zombies funktionieren, wenn ein Typ einem anderen Typen ein Stück Fleisch aus dem Hals reißt und auf mich zugewandt kommt, mit lerntoten Augen und komplett entstelltem Gesicht und macht, da sage ich doch nicht mehr, halt, stopp, da schieße ich dem in, in, ins Knie. Ich schieße ihm in die Beine und wenn er am Boden liegt und dann immer noch versucht, mich anzuknabbern, dann schieße ich ihm in den Kopf. Also, das ist doch, naja, gut, brauchen wir nicht so darüber zu reden, es ist halt so Classic-Zombie-Szenario. Er schießt ihn um <lacht> Und merkt dann, irgendwas stimmt hier nicht und dann dreht er sich um und läuft durch diese durch diese Tankstelle wieder zurück und natürlich der Typ, der Polizist, der sich vorher den Hals gehalten hat, der ist jetzt ein Zombie und ist so äh, und wankt einem hinterher und man rennt dann aus der Tankstelle raus und irgendwie aus dem, aus dem Regal hinten stößt immer noch das Regal um, noch ein Zombie und dann kriecht dort noch einer rum und überall sind Zombies und man gerät so langsam in Panik in dieser Dunkelheit. Und gerade auf dem Weg zum Ausgang kommt einem eine junge Frau entgegen, die Claire Redfield, also den Charakter, den man vorher noch mit auswählen konnte. Und Claire stellt sich hin und sagt, bitte nicht schießen. Und Leon ist so, duck dich! Und sie duckt sich und hinter ihr ist ein Zombie und er schießt dem Zombie direkt ins Gesicht. Und sie beide fliehen dann durch, äh, mit einem Polizeiwagen fliehen sie dann äh, von dieser Tankstelle weg und sind so, oh mein Gott, was ist hier nur los? Ja, dieses typische Plapla. Und dann kommen sie in der Stadt an und die Stadt ist natürlich völlig im Eimer. Die Stadt ist Zombie-Apokalypsen-like im Ausnahmezustand. Es scheint niemand mehr wirklich dort zu leben. Überall wanken Zombies rum. Es gibt Zombies, die sich gerade an anderen, an Menschen gerade satt fressen am Straßenrand. Es gibt Zombies, die einfach so ein bisschen durch die Gegend chillen. Es gibt Zombies in Autos, es gibt Zombies neben Autos. Überall sind Zombies und dann ist eine Sackgasse. Und an dieser Sackkasse werden dann die beiden Charaktere getrennt, es gibt eine große Explosion und man übernimmt dann die Steuerung von Leon, weil man den ja am Anfang im Menü ausgewählt hat und Claire Redfield äh, muss einen anderen Weg finden durch die Stadt und dann sieht man sie einige Zeit nicht mehr wieder und es regnet, es ist finster, es ist dunkel und man flieht vor den Zombies, die einen fressen wollen, ins Polizeirevier, denn das ist anscheinend so der Treffpunkt. Man soll in das sichere Polizeirevier gehen und Leon will die äh, Claire dort treffen, denn Claires Bruder ist anscheinend Polizist. Wow, was für ein Zufall. Auf jeden Fall kommt Leon dann in dem Polizeirevier an und dort kann man dann das erste Mal abspeichern in der großen Empfangshalle und dort sieht man dann auch äh, ja ein eine Webcam-Aufnahme und sieht dort, wie ein Typ irgendwas in die Kamera hält und sagt, das ist unser Weg raus. Und dann wird er von Zombies gefressen. Und man weiß, okay, ich muss jetzt diesen Zettel, diesen Weg nach draußen, diese Hinweise muss ich mir jetzt holen. Und dort beginnt das Spiel. Man steht in dieser Eingangshalle von diesem riesigen Polizeigebäude. Dieses Polizeigebäude ist halt ein ehemaliges Museum. Es hat einen... Ostflügel, einen Westflügel. Es hat drei verschiedene Etagen und es hat gefühlt tausende Räume. Tausende Räume, es ist dunkel, das Licht flackert, man hat nichts weiter als eine Pistole und eine Taschenlampe und muss dann anfangen, sich einen Weg wieder nach draußen zu kämpfen. Denn zurück geht's nicht, da sind die Zombies. Also muss man irgendwie zusehen, dass man aus diesem Polizeirevier wieder rauskommt. Und am Anfang sind die Türen alle verschlossen und es gibt nur eine Tür, die einem schon mal so einen Grundhinweis gibt, okay, jetzt geht es in diese Richtung, alle anderen Türen sind erstmal verschlossen, was ganz nett ist, aber man erfährt schon, okay, man muss hier viel rumrennen, man muss viel ausprobieren und es ist so ein Escape-Room-Szenario und das war dann auch der Punkt, wo ich das erste Mal richtig Schiss hatte, weil ich war in diesem Polizeirevier, es war dunkel, das Licht flackert, der Regen klatscht gegen die Scheiben und so leichter Donner im Hintergrund und man hört die ganze Zeit diese Zombies im Gebäude, außerhalb von dem Gebäude, man hört die ganze Zeit dieses Irgendwo in der Distanz und man weiß nicht, wo es ist. Und man muss natürlich dann unter einer, ja... Unter einer Tür, unter einer Schiebetür, Lagertür hindurchkriechen mit seiner Taschenlampe. Und dahinter ist natürlich ein komplett abgedunkelter Raum. Überall ist Blut und es ist halt wirklich komplett düster und man hat nur diese Taschenlampe. Und Leute, mir ging so der Stift. Also ich hatte so ein Schiss. Ich habe dann meine Waffe angehoben und bin dann wirklich im Schneckentempo diesen Flur lang und... Es kommen einem dann schon die Zombies entgegen. Also man läuft den Flur entlang, man kriegt dann die Notizen, dann kommen die ersten Zombies. Und diese Zombies sind natürlich langsam, aber die sehen unfassbar gut und gruselig aus. Also die sind entstellt, die schlürfen, die heben die Arme, dann hat man dieses konstante und wenn sie einen dann kriegen und man hat nicht gerade ein Abwehrmesser in der Hand oder irgendeine Blendgranate oder irgendeine andere Granate, um den Gegner zu kontern, beißt der Gegner sich im Hals fest. Der Zombie frisst einen auf und diese konstante Angst am Anfang von dem Spiel, wow. Ich habe mir ordentlich in die Hose geschissen. Ich hatte die ersten drei, vier Spielstunden unfassbar Angst in diesem Polizeirevier, denn einen großen Teil des Spiels verbringt man in diesem Polizeirevier, weil es gibt, wie gesagt, drei Etagen, es gibt verschiedene Räume. Das ist ein riesiger Gebäudekomplex. Und das war schon sehr, sehr krass gruselig. Aber ich habe mich durchgekämpft und habe dann auch ziemlich schnell verstanden, wie Resident Evil 2 funktionieren wird. Denn es funktioniert wie ein virtueller Escape Room. Man findet die erste Notiz, man kriegt so langsam mit, wie man aus dem Gebäude rauskommt, was man dafür braucht. Man braucht dafür drei große Münzen und die sind versteckt in dem Haus. Und um an diese Münzen ranzukommen, muss man verschiedene Rätsel lösen. Und als ich das begriffen habe, hatte ich auch mega viel Bock, weil Escape Rooms finde ich an sich ziemlich nice. Mein Bruder schwärmt immer von diesen Escape-Rooms. Ich habe Silvester, ein Escape-Room-Spiel für zu Hause gespielt. Das war alles sehr, sehr cool. Diese Rätsel, dieses dieses verschachtelte Ein-Rätsel für zum nächsten Rätsel, für zum nächsten Rätsel, für zur Lösung, das macht Resident Evil 2 unfassbar gut. Natürlich diese ständige Angst vor den Zombies, diese düsterne, diese, diese Finsternis, nur mit seiner Taschenlampe durch dieses heruntergekommene Polizeirevier zu stapfen, das ist auf der einen Seite unfassbar gruselig auf der anderen Seite macht's halt unfassbar viel Spaß, wenn man dann durch dieses polizeirevier schleicht und dann hat man eine Tresor und man weiß nicht, wie die Kombination von dem Tresor ist und später findet man eine notiz dort steht dann dann steht da drauf, wie man den Tresor öffnet dann findet man später filmrollen, die noch nicht entwickelt sind muss dann halt sich durchkämpfen bis zum dunkelzimmer der also zu, zu diesem Dunkelraum von dem Polizeirevier, dort muss man dann die äh, Filmrolle entwickeln und auf der Filmrolle sind dann Fotos, die dann wiederum Hinweise geben, wie man andere Rätsel löst. Das heißt, das, die ersten fünf Stunden von dem Spiel habe ich damit zugebracht, durch das Polizeirevier zu schleichen, mich zu kämpfen. Und zu gucken, wie ich die Rätsel löse. Dabei ist die Munition immer sehr knapp gehalten. Man findet immer mal ein bisschen Munition oder Schießpulver, was man dann ummixen kann, also mit einem Crafting-System zu Munition machen kann, aber man überlegt sich natürlich immer wieder, schieße ich jetzt den Zombie ab oder behalte ich die Munition und renne einfach vor ihm weg, denn Munition ist rar gesät und so ein Zombie, dem kann man fünfmal in den Kopf schießen und trotzdem wacht er wieder auf. Man kann ihm das Bein wegschießen, dann kriecht er aber trotzdem einen hinterher. Also man muss sich immer genau überlegen, was mache ich, schieße ich so lange drauf, bis er dann wirklich endgültig tot ist, aber da frisst er gut sieben Kugeln, was sehr, sehr viel ist in dem Spiel, oder schieße ich ihm dreimal in, ins Knie und das Knie fällt ab, äh, der Unterschenkel fällt ab und er kriecht dann und ist eine weniger große Gefahr, weil er mir nicht mehr hinterher laufen kann, sondern nur noch hinterher kriecht. Also man muss sich dann immer überlegen, wie man die Gegner angeht oder ob man den Gegner einfach austrickst und an ihm vorbeirennt und sich die Munition ganz spart. Und die Rätsel sind alle sehr, sehr gut. Es gibt irgendwelche Tresorrätsel, es gibt Knopfrätsel. Und es ist einfach ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man durch, durch dieses Polizeirevier rennt und dann hat man einen Raum und dort ist eine Kette vor einer Tür und man kann diese Kette noch nicht öffnen, man muss einen anderen Weg aus dem Raum finden, man weiß aber aufgrund der Map auf der Karte, die man findet, sieht man die einzelnen Räume und weiß, okay, da ist noch was dahinter und irgendwann hat man den äh, Bolzenschneider, mit dem man dann die Kette öffnen kann, um in den nächsten Raum zu gelangen. Und in diesem Raum findet man dann Gegenstände, die da, die dann einem weiterhelfen im nächsten Raum und im nächsten Raum und im nächsten Raum. Und man kommt oft in Räume, wo man ein Rätsel sieht, was man noch nicht lösen kann. Und man läuft weiter und im nächsten Raum findet man dann einen Schlüssel und man weiß, okay, mit dem Schlüssel kann ich das öffnen. Mit dem mit dem Raum, den ich geöffnet habe, da sind verschiedene Gegenstände, die mir dann wiederum beim nächsten äh, helfen. Ich muss an die Waffe kommen, dafür brauche ich einen USB-Stick, für den USB-Stick brauche ich die Schatulle. In dieser Schatulle ist der USB-Stick, aber die Schatulle lässt sich nur öffnen, wenn ich einen Diamanten habe. Und den Diamanten finde ich dann dort und so ist das ganze Spiel komplett verschachtelt in diesem Escape-Room-Feeling und diese Rätsel sind wirklich das Highlight für mich gewesen. Also dieser Horror hat sich dann im Laufe des Spiels langsam gelöst. Es kommen dann neben Zombies noch andere Monster, die ein bisschen stärker sind, die ein bisschen gefährlicher und schneller sind, aber im Grunde genommen... Uh, fand ich, der Horror hat dann irgendwann nachgelassen. Gerade in diesem Polizeirevier habe ich mich dann irgendwann mal sehr gut ausgekannt. Ich konnte dann jede, ich kannte jede Ebene, jede Etage und ich wusste ganz genau, in dieser Etage um die Ecke sind noch drei Zombies, die, die habe ich nicht erschossen, weil ich Munition gespart habe. Das heißt, wenn ich durch diesen Gang durchlaufe, muss ich mit diesen drei Zombies rechnen? Und mit allen Dingen, mit denen man rechnet, vor denen hat man keine Angst mehr. Und deswegen hat sich diese Angst am Anfang, die ersten drei Stunden wirklich Panik, sind dann gekippt in, in keine Angst mehr haben. Und dann hat das Spiel aber dieses Mehr, was Dead Space für mich nicht hatte. Denn Resident Evil hat dann diese Rätsel und ich überleg mir dann immer, ah, okay, oder hab mir dann immer überlegt, gut, wie kommst du jetzt dorthin, wie kommst du an dem, an das Item, wie machst du das jetzt am besten? Und das Spiel gibt einem nichts vor. Es ist wie bei einem Dark Souls, man hat keinen Wegweiser, sondern man muss sich das alles selber zusammenreimen. Man hat eine Karte, aber diese Karte ist sehr oldschool. In dieser Karte weiß man dann, okay, wenn ich aus diesem Raum rausgehe, muss ich zweimal rechts gehen, einmal links gehen, weil es wird mir nirgendwo angezeigt. Das heißt, wenn ich in einem Raum bin, der sicher ist, überlege ich mir vorher, wie muss ich laufen? Denn sobald ich den Raum verlasse, bin ich nicht mehr sicher, weil überall könnten Zombies kommen. Und selbst die Zombies, die ich schon kenne die könnten woanders hingelaufen sein oder es sind neue Zombies durchs Fenster gelaufen. Denn das ist auch so eine neue Sache bei Resident Evil 2, was es anscheinend im Vorgänger nicht gab, so wie ich gehört habe. Die Zombies klopfen ans Fenster von dem Polizeirevier in der ersten Etage und gelegentlich brechen die das Fenster durch und fallen dann ins Gebäude rein. Das heißt, es kommen konstant Zombies nach, wenn man das Fenster nicht verriegelt. Und diese Verriegelungen, die finden sich verteilt im Polizeirevier in Form von Holzbrettern, die man dann an das Fenster nageln kann. Also man hat diese konstante Gefahr. Und während man sich dann durch dieses... Ja, durch dieses Polizeirevier durchrätselt, bekommt man immer wieder neue Waffen, neue Gadgets, neue Gegenstände, man äh, findet hier und da eine neue Tasche, Taschen erweitern dann das Item-Repertoire, das heißt man kann mehr Gegenstände mitnehmen, denn bei Resident Evil 2 kann man nicht alles aufheben, sondern man braucht immer einen Taschenplatz und diese Taschenplätze lassen sich erweitern, indem man einfach neue Taschen findet und es ist dann oft eine schwierige Entscheidung, okay, lege ich jetzt die Munition weg, das kann ich nicht, es gibt zu wenig Munition, ich muss die Munition im Fach behalten, also schmeiße ich jetzt das Heilungsmittel, also Heilkräuter, die meine Lebenspunkte aufpeppeln, die schmeiße ich dann weg, damit ich den Schlüssel aufnehmen kann, den ich dann wiederum brauche, also man hat auch dieses... Item-Management, was trage ich mit mir, was nicht, hat man halt die ganze Zeit. Und in diesem Polizeirevier gibt es dann diese Safe-Rooms, da kann man dann abspeichern und da hat man dann auch eine Vorratskiste, wo man dann gucken kann, okay, welche Sachen nehme ich jetzt mit, welche Sachen brauche ich? Und so verbringt man die ersten Spielstunden. In diesem Polizeirevier trifft man dann auch im Laufe der Geschichte auf einen, ja, mega super Zombie, der einen die ganze Zeit jagt, der ist halt unverwundbar, das heißt man muss vor ihm wegrennen und das war auch so ein Punkt, den fand ich sehr sehr schwierig bei Resident Evil 2, weil da kam ich schnell an einen Punkt, wo ich dann keinen Bock mehr hatte, wo es kurz nervig wurde, das war so eine Stunde vom Spiel der rannte mir dieser Super-Zombie hinterher, den ich nicht besiegen konnte, den ich nicht verwunden konnte. Und er jagt einen konstant. Und man kann vor ihm wegrennen, man rennt dann zum Beispiel von der dritten Etage in die zweite Etage, vom Ostflügel in den Westflügel und man kann ihm kommen, weil er langsamer ist, aber man hört halt ständig seine Schritte, weil er ist groß, er ist schwer, er ist so drei Meter groß. Und man hört die ganze Zeit seine Schritte so und man weiß, er ist halt hinter einem her. Und da wurden gewisse Rätsel, manche Rätsel, sehr, sehr anstrengend. Gerade wenn man so Schieberätsel hat, wenn man dann Regale verschieben muss und man hat halt diese Schritte hinter einem und man weiß, okay, die Schritte werden lauter, die Schritte werden intensiver und jetzt steht er hinter mir und sobald er einen hat, macht er unheimlich viel Schaden und er tötet einen auch ziemlich schnell. Das heißt, man muss die ganze Zeit vor diesem Supermutanten wegrennen, vor diesem Superzombie und nebenbei die Rätsel lösen und das war so ein konstanter Stress, und ich habe auf der mittleren Schwierigkeitsstufe gespielt. Ich hatte dann auch keine Heilkräuter mehr, also keine Heilmöglichkeiten mehr. Und ich habe auf dem mittleren Schwierigkeitsmodus regeneriert man nicht automatisch Lebenspunkte. Das heißt, ich war an einem Speicherstand, wo ich wenig Lebenspunkte hatte, wo ich Rätsel lösen musste und wo ich wusste, jeder Schlag ist mein Tod. Und das war sehr anstrengend, weil ich mich von diesem Supermutanten dann in Korridore äh, hab treiben lassen, wo viele Zombies waren. Ich vor ihm weggerannt bin und dabei vergessen habe: oh Okay, hinter der Ecke war jetzt ein Supermonster, so ein Licker, so ein mutierter Superzombie, der mich halt übelst schnell tötet. Und das war dann halt Stress. Das war dann weniger Horror, sondern das war einfach Stress und das war einfach nervig, weil der Typ einem ständig im Nacken sitzt und man muss dann Rätsel lösen auf Zeit. Und da bin ich immer so ein Gegner von. Also der Typ. Den hätte man weglassen können. Also natürlich ist das irgendwo ein Horrorfaktor, weil man hat die ganze Zeit dieses, dieses, äh, diesen Druck, ah, der ist hinter mir her und ich höre die Schritte, das ist cool. Aber an dem Punkt, da ich das Spiel nicht kannte, dachte ich mir, okay, ist jetzt der Rest des Spiels dieser Typ hinter mir her? Werde ich jetzt mal nochmal Ruhe bekommen oder wird es die ganze Zeit so sein? Weil wenn es die ganze Zeit so ist, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Aber natürlich, Resident Evil 2 ist ein super gutes Spiel. Der Super-Zombie ist nicht die ganze Zeit hinter einem her. Denn man verlässt dann nach fünf Stunden, jedenfalls war es bei mir so, das Polizeirevier. Und man kommt dann in ein neues Areal. Man ist dann in der Kanalisation unterwegs. Aber das Escape-Room-Feeling, äh, das ändert sich auch mit der neuen Location nicht. Das heißt, auch in dem... Äh, Untergrund, also in der Kanalisation hat man dasselbe Prinzip, man muss Rätsel lösen, Schalträtsel, irgendwelche Schalterrätsel um neue Waffen zu bekommen, um weiterzukommen. Aber es ist immer noch Escape Room. Man hat immer noch dieses gewisse Areal mit verschiedenen Etagen, auf denen man verschiedene Rätsel lösen muss, um weiterzukommen. Das heißt, erst ist es Escape Room Entkomme aus dem Polizeirevier, dann ist es Escape Room Entkomme aus der Kanalisation und später ist es Escape Room Entkomme aus dem Labor. Das sind so die drei Gebiete, die ich mit meinem Leon-Durchlauf, mit Leon Kennedy erlebt habe, und nebenbei läuft dann die Geschichte und das ist einfach sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Auch als der Horror nachließ, hatte ich immer noch diese unglaublich coolen Rätsel und es hat einfach viel Spaß gemacht. Am Ende wurde ich immer noch ein bisschen hier und da noch äh, erschreckt, indem irgendwie eine Leiche von irgendeinem Stockwerk runterfiel vor meine Füße. Da bin ich immer noch zusammengezuckt, aber der ganz große Horror vom Anfang war dann ver verpufft. Und nach acht Stunden habe ich dann die Credits gesehen und damit war die erste Kampagne mit Leon Kennedy auch vorbei. Und ich dachte mir, wow, was für ein grandioses Spiel. Die Atmosphäre... Wahnsinn, die Grafik, Wahnsinn, die Zombies, die Physik, Wahnsinn, die, die, diese unfassbare Spannung, die man hat, dieses Kugeln- und Munitionszählen, die Rätsel, die es gibt, dieses Gefühl, wenn man dann den passenden Schlüssel hat und endlich in den Raum reinkommt, in den man vorher nicht rein konnte, und dort findet man dann die, die Taste, die man gebraucht hat und mit dieser Taste kann man dann den Computer bedienen, um die Tresore zu öffnen oder die Schließfächer zu öffnen oder... Man öffnet endlich die Schatulle und dann hat man endlich den USB-Stick, mit dem man das Sicherheitssystem knacken kann und so weiter und so fort. Also immer dieses, ich komme irgendwo nicht weiter und dann löse ich irgendwo anders ein Rätsel, um den Gegenstand zu bekommen, den ich brauche. Dieses Ineinandergreifen dieser Rätsel, das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Also für mich ist Resident Evil 2 äh, auf der einen Seite das ein sehr, sehr gutes Horrorspiel, auf der anderen Seite die perfekte Escape Room-Simulation. Also, wer Escape Rooms mag, wer sich das gerne, wer das gerne macht, mein Bruder liebt es, in den Städten in diese Escape Rooms zu gehen oder gerne so Escape Room-Spiele spielt, der kann sich auch ein Resident Evil 2 holen. Denn es ist genau das. Es ist dieses verschachtelte Escape Room-Feeling und ich habe es geliebt. Es war unfassbar cool. Natürlich die Charaktere. Hier und da, die deutsche Synchronisation ist hier und da sehr fremdschämig, also die ist nicht so gut, die Hauptcharaktere sind ganz gut synchronisiert, die Nebencharaktere sind dann eher peinlich. Also dann vielleicht doch lieber auf Englisch spielen mit deutschen Untertitel, Aber ansonsten, ja, es ist halt eine klassische Story. Es gibt ein Virus, es gibt Zombies und der Polizeiheld versucht dann der ganzen Sache auf die Spur zu kommen. Wo nimmt das alles seinen Anfang oder wo nahm das alles seinen Anfang? Und dann versucht er, die böse Organisation hinter dem Virus äh, zur Strecke zu bringen. Das ist so die Geschichte. Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Es ist ganz nett erzählt, es gibt hier und da mal ein paar fremdschämische Fremdscham-Momente, aber ansonsten ein sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr gut. Natürlich, die erste Kampagne ist in acht Stunden durchgerockt und für ein 70, 60, 70 Euro Spiel ist natürlich... Schwierig finde ich, also acht Stunden viel zu wenig, aber nach diesen acht Stunden ist das Spiel noch nicht vorbei, man hat zwar den Abspann gesehen, aber im Menü wird einem dann angezeigt, es gibt einen zweiten Durchgang, unter Resident Evil Fans heißt das der B-Durchgang, das heißt man kann das ganze Spiel noch mal durchspielen mit dem anderen Charakter, der Claire. Und das habe ich gemacht. Ich habe Claire gewählt, habe das ganze Spiel noch mal von vorn angefangen und ich dachte, bei diesem zweiten Durchlauf wird es einfach so sein, dass ich anstatt, dass ich äh, Leon spiele, spiele ich dann die Claire, aber ansonsten wird alles genau so sein. Ich spiele halt nur mit einer Frau, aber falsch gedacht. Es ist eben nicht so, sondern das Spiel geht darauf ein, dass du es schon mal durchgespielt hast. Das heißt, der Anfang mit der Tankstelle, der der fällt komplett weg. Das heißt, das Spiel setzt dort an, wo Claire und Leon sich im Polizeirevier noch mal kurz begegnen. Das heißt, ich habe die Sicht von Leon schon gespielt und jetzt äh, spiele ich das alles von der Claire-Sichtweise. Und Claire kämpft dann ihr eigenes Abenteuer. Das heißt, ich habe zwar grundsätzlich diese Gebiete, ich habe wieder das Polizeirevier, ich habe wieder die Kanalisation und ich habe wieder das Labor. Aber es sind andere Charaktere, Eigenartigerweise sterben auch Charaktere anders als beim ersten Durchgang, was ich nicht so ganz verstehe, aber es gibt verschiedene Sachen, die anders sind als beim ersten Durchlauf. Das heißt, es gibt andere Waffen, es gibt eine andere Story, es gibt andere Gebiete. Ich habe ein komplett äh, neues Gebiet gesehen, also es gibt daneben der Kanalisation und... Dem Labor gibt es dann noch ein Gebiet, was nur für Claire und ihrem Sidekick oder ihrem Charakter, den sie da kennenlernt, das kleine Mädchen, nur für diesen Charakter bestimmt ist. Das sieht man als Lian-Spieler gar nicht, sondern das sieht man nur, wenn man Claire spielt. Die Rätsel sind nochmal geringfügig anders. Also die Rätsel sind an sich dieselben, aber es gibt da nochmal einen kleinen Kniff. Also so Bilderrätsel sind halt andere Bilder als beim ersten Mal durchspielen. Oder so Schalterrätsel muss man die Schalter anders anbringen als beim ersten Mal durchspielen. Das heißt, da lohnt es sich, das nochmal durchzuspielen. Äh, die neuen Charaktere lohnt es sich nochmal durchzuspielen. Äh, die neuen Gebiete lohnt es sich nochmal durchzuspielen. Die neuen Waffen lohnt es sich nochmal durchzuspielen. Denn auch wenn der Kern dasselbe Spiel ist, gibt es aber so viele Sachen zu sehen, dass man sagen kann das erste Mal durchspielen, damit ist das Spiel noch nicht zu Ende. Man muss es noch das zweite Mal durchspielen mit dem anderen Charakter, erst dann hat man alles gesehen. Und es ist kein simples nochmal durchspielen, sondern es ist halt wirklich ein Durchspielen, wo man ganz, ganz viele Sachen neu entdeckt. Ich dachte auch beim Polizeirevier beim zweiten Mal, okay, du kennst das Polizeirevier jetzt, nein, Pustekuchen. Äh, da waren in Räume Gegner, die vorher dort nicht waren. Ich wurde an Stellen erschreckt oder da, da kam das Monster um die Ecke. Da Das wusste ich gar nicht, dass da ein Monster vorher war, weil es war beim ersten Durchlauf auch nicht so. Also ich komme da zum Beispiel in einen Verhörraum. Bei Mit Leon war halt diese Verhörraumscheibe, die war halt kaputt. Wenn ich mit Claire in den Raum reingehe, war die Scheibe halt noch nicht kaputt. Also es gibt halt so ganz viele Veränderungen, die es nochmal lohnenswert machen. Und ich hatte auch bei Claire diese Arroganz von wegen, na, ich kenne das Spiel ja schon und da werde ich mich ganz sicher nicht noch mal erschrecken. Und dann komme ich um die Ecke und auf einmal ist da ein Gegner und ich denke mir so, Mo Moment, das war ja vorher nicht so. Aber da habe ich mir halt schon in die Hose gemacht. Also, es lohnt sich auf ganz, ganz vielen Ebenen und man muss es noch mal durchspielen mit dem anderen Charakter. Erst dann hat man das Spiel durchgespielt, obwohl viele sagen, man muss es noch mal durchspielen mit äh, Claire am Anfang und Leon am Ende, also ich habe den ersten Durchlauf mit Leon gemacht, den zweiten Durchlauf mit Claire und der Claire Durchlauf hat nicht mehr ganz acht Stunden gedauert, weil ich halt viele Wege kannte, ich wusste wo Gegenstände liegen durch den ersten Durchlauf, weil nicht alles verändert worden ist. Dadurch habe ich Zeit eingespart und bin nach vier Stunden durch, anstatt nach acht Stunden. Also man ist dann schon bei zwölf Stunden. Und dann müsste man eigentlich nochmal mit Claire das Ganze im ersten Durchlauf spielen und mit Leon im zweiten Durchlauf und dann kommt man vielleicht nochmal auf 20 Stunden. Und ich finde, 20 Stunden Spielzeit ist für ein 60-Euro-Spiel, was so viel Spaß macht, eine ordentliche, solide Zeit. Also man kann das Spiel viermal durchspielen und man sollte das Spiel viermal durchspielen, auch wenn es komisch klingt, durchspielen klingt immer nach, ich spiele es dann nur mit einem anderen Charakter nochmal, aber das ist es nicht. Denn es bietet sehr, sehr viel mehr Wert und das ist ziemlich ziemlich cool. Ich persönlich denke, ich werde es dreimal durchspielen. Ich bin jetzt am Ende vom zweiten Mal, also ich habe jetzt vier Stunden gespielt, bin im Labor, weiß, ich werde jetzt noch noch eine Stunde spielen, bis ich durch bin. Das sind fünf Stunden plus acht Stunden sind 13 Stunden und dann werde ich es vielleicht nochmal mit Claire spielen im ersten Durchlauf, weil da ist die Geschichte nochmal anders und da werde ich dann, ja, dadurch, dass ich halt viele Rätsel dann schon kenne, werde ich dann vielleicht auf vier Stunden kommen, fünf Stunden, da bin ich dann bei 18. Bei 18 Stunden, fast 20, ist dann schon, da rechnet es dann schon wieder, finde ich. Aber 60 Euro für 8 Stunden Spielzeit ist zu knapp. Also für Leute, die da nicht Bock drauf haben, aber die werden Bock drauf haben, denke ich. Also Leute, die das einmal durchspielen und sich denken, oh, 8 Stunden und jetzt ist es schon vorbei. Nee, du spielst es halt nochmal so. Du spielst halt den zweiten Durchlauf nochmal und dann kommt nochmal ein Spielzeit rum und ich denke, Leute, denen es sehr gut gefällt, die können ja auch ähm, dann nochmal einen Durchgang machen und versuchen, besser abzuschneiden, weil am Ende vom Spiel bekommt man dann so eine Wertung und in der Wertung steht dann halt, du hast so und so gut gespielt und ich denke, ein paar Hardcore, Die-Hard-Fans, die werden, die werden das Spiel auch versuchen, auf dem bestmöglichsten Wert zu spielen. Das ist jetzt nicht mein Anspruch, aber man kann das Spiel, man sollte das Spiel auch mehrfach durchspielen. Und deswegen kann ich an der Stelle sagen, für alle, die sich halt wirklich hart in die Hose scheißen, so wie ich, ähm, den kann ich sagen, irgendwann mal gewöhnt man sich an den Horror und dann ist es einfach nur ein saugutes Spiel. Für alle, die sagen, ich kann das einfach nicht, ich kacke mir zu hart ein, für die ist es dann halt einfach nichts. Das ist ganz einfach so, es ist halt Horror, da muss man Bock drauf haben. Das muss man auch irgendwo abkönnen. Es gibt ja verschiedene Leute, die die einen, die können das halt übers gut spielen, die die gruseln sich so wie ich, die die zucken zusammen und die haben Angst, sind aber cool mit der ganzen Geschichte und die anderen sagen, nee, ich kann, ich will das nicht, weil zusammenzucken, das das macht mir keinen Spaß, die sollten dann halt echt die Finger davon lassen. Für Leute, die kein Problem damit haben, ab und zu mal zusammenzuzucken oder Angst zu empfinden, für die ist es eine absolute Empfehlung. Also jeder, der auch Bock hat auf Escape Room, auf diese Rätsel, die, das macht halt unfassbar viel Spaß. Also ich finde es ist so ein geniales Gefühl, wie gesagt, wenn man wenn man diese Rätsel löst und weiterkommt und äh, Stück für Stück dann es schafft in diesem Escape Room aus dem Room, aus dem Polizeirevier, aus der Kanalisation rauszukommen, das ist schon das ist schon Hammer. Ich meine, klar, das Spiel ist nicht ganz perfekt, also ich finde, die Zombies, die fressen zu viele Kugeln und ich finde auch die Bossgegner, die es da gibt, die sind halt wirklich super lame, die sind wirklich super super lame, du schießt halt drauf, bis sie umfallen, so im Grunde genommen ist es genau das, also die, die haben nichts zu bieten, die kannst du abessen, die gehören halt mit zur Story, die haben auch irgendwo eine Story-Relevanz, aber ansonsten ist es da eher mau. Alles andere ist auf höchstem Niveau. Also die Grafik, das, die Bewegung der Zombies, der Gruselfaktor, die Atmosphäre, die Rätsel, das ist halt alles wirklich absolut spielenswert. Also jeder, der sich da überwinden kann, jeder, der sagen kann, okay, ich grusel mich jetzt nicht so gerne, aber ich bin auch ein Typ, der sich schnell an Grusel gewöhnt. Für den ist das eine absolute Empfehlung. Und für Leute, die sagen, ich grusel mich einfach gerne, ich bin auch ein Horrorfilm-Fan, absolute Empfehlung. Vielleicht für den einen oder anderen sage ich, wartet vielleicht noch ein bisschen, bis der Preis fällt. Der Preis wird ziemlich schnell fallen. Dann sind acht Stunden Hauptkampagne auch leichter zu verkraften. Oder dann 13 Stunden mit dem zweiten Durchlauf äh, für alle, Sa die sagen, ich habe da so sehr Bock drauf, die können aber auch aus diesem Spiel sehr viel mehr rausholen. Die können dann auch 60 Euro zahlen und sagen, okay, ich spiele das drei-, viermal durch und komme auf meine 20 Stunden Spielzeit. Und das finde ich für so ein Singleplayer-Spiel eine ziemlich coole Sache. Und damit habe ich, glaube alles gesagt, was ich erzählen wollte, was ich sagen wollte ein absolut grandioses Spiel. Ich freue mich auf weitere Remakes, die hoffentlich dann genauso gut ausfallen wie Resident Evil für Resident Evil 2. Das wäre für mich dann auch wieder so ein Ansporn äh, diese ja, diese Serie für mich zu entdecken. Also, wenn die sagen, wir tun noch mal den dritten Teil neu auflegen. Es gibt ja auch einige Remakes äh, bereits für für Resident Evil. Die werde ich mir auf jeden Fall jetzt denke ich mal die nächste Zeit Antun. Ansonsten hinterlasst mir gerne eine Rezension bei iTunes, schreibt mir vielleicht bei Instagram unter Shawarma und spiele über eure Ängste, über eure Erfahrungen mit Resident Evil. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, egal wann ihr das hört. Und hoffentlich bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.